0: Полный зал. Он стоит за кулисами и смотрит на тех, кто пришел его послушать. Аудитория в предвкушении. Они ждут своего короля. 8 января 1935 года. в США. В небольшом городишке Тьюпелла в штате Миссисипи родился Элвис Пресли. Он был одним из близнецов. Второго назвали Джесс Гаррен, но он умер вскоре после рождения. Маму звали Гладис Пресли, отца Вернан Пресли. У отца не было никакого профессионального образования, поэтому он был рад любой работе, лишь бы только платили деньги. Естественно, что доходы в семье были нерегулярными, поэтому они особо и не шиковали. Все стало намного хуже, когда Вернана обвинили в мошенничестве и упекли за решетку два года. С ранних лет Элвиса окружала религия и музыка. Мама постоянно водила его в церковь. Его даже взяли в церковный хор. Дома он слушал радио. Ему очень нравились композиции в народном стиле и современные эстрады. Во время одной из ярмарок Элвис исполнил народную песенку под названием "Old Ship". Ему вручили приз. Мама видела, что сын может достичь определенных успехов в мире музыки. И чтобы как-то заинтересовать мальчика, сделала ему роскошный подарок пила гитару. В 48-м семейство Пресли поселило в штате Теннесси, где вышедший из тюрьмы отец смог без проблем найти себе работу. Местом их жительства стал город Мемфис. Именно здесь Пресли впервые услышала афроамериканские музыкальные стили буги-буги, блюз, ритм и блюз. Такая своеобразная школа музыки стала началом формирования своеобразной манеры исполнения. Вместе с другими подростками Элвис почти все свое время гулял на улице. Пел под аккомпанемент гитары. Композиции в стиле кантри. Большинство тех, с кем он дружил в детстве, будут сопровождать его по жизни. В 1953 году Элвис получил школьный аттестат. Прошло немного времени, и он пришел на студию грамзаписи, чтобы записать для мамы подарочную пластинку. Парень решил подарить самому близкому человеку две композиции. That's Never Your Heart Begin и My Happiness Через некоторое время Пресли записал на той же студии еще одну песню и заручился обещанием хозяина Сама Филлипса пригласить его на профессиональную запись. В те годы Элвис уже начал свою трудовую биографию в качестве водителя грузовика, но продолжал заниматься музыкой. Он старался попасть на все вокальные конкурсы, ходил на кастинги музыкальных групп, но ему везде отказывали. По мнению руководителя квартета под названием Song Fellows, у Пресли не было таланта – об этом он заявил ему прямо в глаза. В 54-м Филлипс сдержал свое обещание и позвал певца на запись композиции «Without you». Результатом остались недовольны все. От самого певца до хозяина студии. Филлипс видел, что Элвису такой репертуар не подходит. В перерыве для успокоения нервной системы певец начал играть на гитаре композицию «That's alright, мама. Но в его манере исполнения была необычная экспрессия. Таким образом, по воле случая, родилась первая удачная композиция певца. Вслед за этим вышел хит Блюмуну в Кентукки», который он записал в том же стиле. Потом они вошли в сборник, оказавшийся на четвертом месте хит-парада. К лету 1955-го исполнитель записал 10 синглов, и все они нашли отклик в сердцах молодежи. Видео и музыкальные клипы на эти песни вскоре покорили Северную Америку и Европу. Стиль музыки, созданный Пресли, был новым и необычным. Он не был похож на все то, что пели до этого с эстрады. Продюсер Том Паркер помог Элвису подписать контракт со звукозаписывающей фирмой RCA Records. Сам певец немного выигрывал от этого договора. Потому что ему отходило всего 5% от реализации песен. И тем не менее... Именно эта студия подарила поклонникам певца возможность познакомиться с самыми известными его хитами. Штаты охватила волна Элвиса-мании. Песни в его исполнении не покидают лидирующих позиций во всех музыкальных чартах. страны. На каждом концерте не остается свободных мест. Несмотря на огромную популярность Элвиса, призвали в армию. И он стал одним из немногих знаменитостей, которые отдавали долг Родине, уже будучи на вершине славы. Он служил в танковых войсках, Его часть располагалась в Германии. В то время, когда певец находился на срочной службе, диски с его песнями продолжали выходить. Композиция «Hard-Harded Woman» оказалась на лидирующих позициях в американском хит-параде. После окончания службы певец вместе с продюсером принял решение вплотную заняться кинематографической карьерой. Теперь его песни звучат в качестве саундтрека к художественному кино. Однако участие в фильмах «Кинг Креол», «Солдатский блюз», «Дикарь», «Пылающая звезда» не стали для Элвиса большой удачей. Картины были не кассовыми, да и музыка, звучавшая в этих лентах, не пользовалась особой популярностью. Зато другие его композиции, не связанные с кинематографом, постоянно попадали на верхушку хит-парадов. Фото Пресли теперь красовалось на обложках самых известных мировых журналов. Успехом пользовались и вышедшие после этого пластинки «Something for Everybody», «His Hand on Mine», Потому что Пресли продолжил свои эксперименты по смешиванию музыкальных жанров. В них были элементы госпела, блюза, рокобили и кантри. После выхода картины «Голубые Гавайи» Пресли узнал, что такое кинематографический успех. Но у этого успеха была и обратная сторона. Теперь от него требовалось исполнение песен исключительно в таком стиле. Да и роли ему доставались аналогичные. Начиная с 64-го... Интерес к творчеству певца начинает падать, и достаточно быстро его композиции уже перестали появляться в чартах. Первой неудачной работой стала картина «Спидвей». На ее съемке было затрачено больше, чем получено в результате проката. Последний раз Элвис показывался на экране в картинах «Смена привычки» и «Чаро». Они увидели свет в 69-м. Этими лентами Пресли хотел показать, что он не стал заложником онплуа романтического героя в комедийных проектах. Они действительно были неплохими, но нанесенный ранее ущерб, его репутации поправить не удалось. Такая же картина сложилась и в музыке. Его песни теперь не пользовались успехом, поэтому Пресли отказался от записи пластинок. Только в 1976 году продюсер уговорил Элвиса снова записываться. После выхода альбома композиции полузабытого певца снова оказались на лидирующих позициях мировых музыкальных чартов. Однако после этого певец наотрез отказался от записи своего голоса, мотивируя свое решение болезнью. В его последнюю пластинку под названием «Муди Блю» ложки, записанные ранее, но до этого не издававшиеся композиции, Прошло уже более 40 лет с того времени, но побить рекорд знаменитого певца не удалось никому. 146 его композиций побывали в хит-параде «Билборд». Причем вошли в лучшую сотню. Во время службы в Германии Пресли встретил присцилу Булье, 14-летнюю девушку, сумевшую покорить его сердце. В 1963-м она приехала в Штаты, и теперь их общение стало регулярным. Спустя три года певец предложил ей руку и сердце, и в мае 1967-го они поженились. В этом браке родилась единственная дочь Пресли, Лиза Мари, мужем которой стал не менее известный исполнитель Майкл Джексон. Присцилле не нравился образ жизни мужа. Он был постоянно на виду и часто отсутствовал дома. Из-за этого у нее случались частые депрессии, поэтому женщина решилась на развод. Официально супруги развелись в 1972-м, хотя до этого не жили вместе больше года. Летом того же года в личной жизни Пресли появилась Линда Томпсон, победительница конкурса красоты штата Теннесси. Их брак был гражданским и длился 4,5 года. К концу 1976-го Элвис снова был свободен. Последние несколько месяцев перед своим уходом Пресли прожил с Джинджер Олдон, актрисой и фотомоделью. Долгие годы певец заружил с полковником Томом Паркером. Он сопровождал Пресли на концертах и во время всех турне. Биографы Пресли считают, что он имел на него большое влияние. И именно Паркер проявил певцу непреодолимую любовь к деньгам, сделал из него властного эгоиста. Но нужно отдать ему должное в том, что он пользовался безграничным доверием Элвиса. Он был единственным, кому тот верил, как самому себе. Том не предал Пресли и поддерживал его в самые трудные периоды жизни. Самыми тяжелыми годами для известного певца стали 70-е. По воспоминаниям Сони Уэста, который служил у Пресли телохранителем, Певец начал сильно пить. Он спокойно расправлялся с тремя бутылками виски, причем с самого утра. Потом стрелял в пустых комнатах или кричал с балкона, что на него готовится покушение. Элвису нравилось слушать сплетни. Он сам с удовольствием участвовал в интригах против своего персонала. О причине смерти Пресли еще долго ходили разные слухи среди американской общественности. 15 августа 1977 ничто не предвещало беды. Утром певец попывал своего дантиста, где ему пришлось принимать обезболивающие и успокаивающие препараты, на своей вилле Грейсленд Пресли появился далеко за полночь, но спать не лег. Он говорил со своим продюсером по телефону на тему предстоящего концерта. Потом был разговор с Джинджер, который он намекнул на возможную помолвку. У Пресли не получалось уснуть, поэтому он снова воспользовался снотворным, решил почитать. Он не спал до самого утра, поэтому снова выпил таблетки и улегся в ванной комнате, где тоже можно было комфортно отдохнуть. В два часа дня его тело обнаружило Джинджер, а спустя два часа вызванная неотложка официально констатировала смерть Элвиса Пресли. После смерти выдающегося музыканта его окружение сумело заработать на его имени приличные деньги, Персонал соглашался давать интервью журналистам, печатал свои впечатления и воспоминания. Нашлись такие, что и умудрились стать владельцами авторских прав. На некоторые его песни. Даже после смерти Пресли помогал людям заработать умопромощительные деньги. Когда-то в Штатах провели опрос, и многие американцы назвали Элвиса символом прошлого века. Они сравнили его судьбу со сказкой о «Золушке». Для всех тех, кто дослушал до этого момента, представляю список моих любимых песен Элвиса. Burning Love. It's your baby. You rocket. It. It's easy for you. Suspicious Minds. Always on my mind. The Wonder of You. Bridge over troubled water. Рыбернекин. It's now or never. Can't help falling in love. Туки Рейн. Послушайте и полюбите. Но у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска, который выйдет в какой-нибудь день в уютном уголке во всемирной паутине. До скорого, друзья.